0: Warum crasht aktuell der Kryptomarkt und insbesondere der Bitcoin so, so stark? Mit dieser Frage kann man sich immer wieder beschäftigen, weil es ja sich beim Bitcoin generell um ein sehr, sehr spekulatives Investment handelt. Dieses äh, spekulative Investment ähm, ist ja so ein bisschen auch wie Gold anzusehen. Das habe ich äh, schon immer gedacht und ich habe auch dafür meiner Meinung nach gute Gründe. Also es sind ja beides äh, sogenannte Store Values, die eigentlich keinen wirklichen direkten Bezug auf die Weltwirtschaft haben können. Ja? Also das, ähm, das ist mir äh, völlig klar und äh, das, das möchte ich auch gar nicht... Ähm, Gar nicht äh, in Frage gestellt sehen, eigentlich, weil sowohl Gold als auch Bitcoin haben ja keine wirklichen Anwendungsbereiche. Ja? Also als Zahlungsmittel einsetzbar sind sie aus meiner Sicht nicht, äh, weder die einen noch die anderen. Und es sind nur sozusagen Spekulationen gegen die Währung, beziehungsweise auf praktisch den Zerfall eines, äh, wie auch immer genannt, gearteten Finanzsystems. Und irgendwo finde ich diese Wette, ja, sagen wir mal, sehr eindimensional gedacht, schon fast. Ja, Weil, weil ähm, klar, es gibt dieses Fiat-Geld, also dass, äh, praktisch, äh, Geld, äh, dass, dass das Geld, das im Umlauf ist, keinen Gegenwert mehr hat durch Gold, sondern dass es eigentlich nur seinen Wert dadurch hat, dass äh, der amerikanische oder der deutsche Staat es, es schützt oder unterstützt. Das ist völlig richtig. aber dass man sagt, Bitcoin es gibt eine gewisse Anzahl an Bitcoins, wie es ja auch nur eine gewisse Anzahl, eine gewisse Menge Gold gibt. Also es gibt, weiß ich nicht glaube, 22 Millionen Bitcoins und da kommen nur ganz, ganz wenige hinzu. Und auf der, auf der anderen Seite hat man, ich glaube, wenn man alles Gold auf der Welt einschmelzen würde, wäre es ungefähr so groß wie ein Reihenhaus. Also dieser klumpen. Wäre ja. Ja, ziemlich wertvoll, aber es, es, ist, also es ist jetzt auch nicht viel. Das heißt, diese, diese beiden Investments, die bestechen eigentlich durch ihre Rarität und ähm, durch ihre, durch ihre äh, ja, man kann es schon fast ähm, nicht unbedingt Solidität, aber einfach dadurch, dass sie beschränkt sind in der Anzahl. Und der Gedanke ist der, wenn es immer, 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 also wenn der Euro, der einzelne Euro, also der 100-Euro-Schein immer mehr gedruckt wird und es vom Bitcoin immer weniger oder dementsprechend weniger neu gedruckt werden, bekomme ich für meinen Bitcoin ganz, ganz viele Euro-Scheine. Ja, also eine ganz klassische... Also ich finde, es hat so ein bisschen etwas von einer Inflationsindexierung. Und... Ähm, ja, das ist ähm, aus meiner Sicht damit äh, zu verstehen. Und ich, ich halte halt da immer dagegen, dass es ja keine richtige Inflationsindexierung ist, weil eine wirkliche Inflationsindexierung ist meiner Meinung nach dann eher eine Immobilie oder eine Aktie, weil die ja wirklich was abbilden. Also ein Unternehmenswert, ein Immobilienwert... Ähm, war von mir aus sogar eine inflationsindexierte Staatsanleihe, ja. Weil Bitcoin, der äh, ist ja, also wenn ich mit dem nichts machen kann und ich spekuliere damit nur herum, dann, dann sehe ich dort den Wert ehrlich gesagt nicht so drin. Und vor allen Dingen, warum er jetzt crasht äh, hat für mich ganz einfach folgenden Grund, dass die Erwartungen an den Bitcoin so hoch waren, dass man sie eigentlich kaum erfüllen äh, konnte, glaube ich, also... Wenn man dort in die Online-Community äh, geschaut hat, dann ist nur äh, gefragt worden, wann steigt er auf äh, 70.000 Dollar und wann steigt er auf, auf 100.000 Dollar. Die, die Frage ist ja immer nur, wie viel Prozent oder wie viel oder glaube ich daran und wie viel von meinem Geld möchte ich da rein investieren. Aber zu glauben, dass man timen könnte, wann man jetzt am besten diesen, diesen Bitcoin ähm, kaufen soll, das, das halte ich wirklich für, für sehr ähm, umstritten und eigentlich kaum möglich, dass man das richtig macht oder richtig machen kann. Ähm, und vor allen Dingen, äh, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr äh, schwierig, das umzusetzen, denn es gibt da gar keine wirkliche... Ähm, Möglichkeit, das richtig einzuschätzen. Ja. Und, und deshalb glaube ich, dass, dass man, wenn man daran glaubt, eigentlich so ein Crash immer auch etwas Positives sein kann, weil man dann sich nochmal mehr eindecken kann, nachkaufen kann. Ja. Aber natürlich haben jetzt die Leute ein Riesenproblem, die das bei 50 oder wie viel? 50.000 oder so gekauft haben. Das, das verstehe ich schon. Ja. Oder bei 60.000 Dollar war es, glaube ich, auch mal ganz kurz. Aber äh, so wirklich also so ein, riesigen, so ein riesiger Verlust es auch sein mag, ich glaube, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass der Bitcoin irgendwann ein Hauptzahlungsmittel ist und man äh, so, also dass der Bitcoin dann so viel wert ist, dass äh, ganz, ganz kleine Stücke Bitcoin praktisch äh, dafür ausreichend sind, dass man irgendwo damit zahlen kann für, für Häuser oder was weiß ich, dann, klar, dann kann man, dann sollte man auch darin weiter investieren, aber ich sehe jetzt den, den, den Anwendungsfall nicht so ganz und ja, das, das ist glaube ich der Grund, warum es jetzt nicht mehr weiter steigt, weil die Erwartungen nicht erfüllt worden sind von, von vielen, also als sie den bei 60 gekauft haben, waren sie der Meinung, er geht demnächst auf 70 und dann ist er ein bisschen gefallen auf 50, und 45 und dann äh, wurde richtig abverkauft, weil man halt überhaupt keine Geduld hatte. Ja und ich glaube, diese extremen Erwartungen sind der Grund dafür, dass es jetzt zu diesem enormen Wertverfall, Wertverlust gekommen ist.